0: 안녕하세요 하 할텐서울보금방송 애청자 코너 박용규입니다 오늘 이 시간은 12월 5일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다 먼저 인디애나에서 보내주셨네요 안녕하세요 주님을 위해서 일하시는 여러 형제 자매님께 감사드립니다 cd를 받아 듣고 있어요 배우는 성경 말씀이 너무나 주님께 감사드립니다 많이 배우고 있어요 좋아요 하나님께 찬양드립니다 여러분께 항상 주님이 같이 하시길 기도드립니다. 감사합니다. 라고 콩세틀러 애청자분께서 편지 주셨습니다. 저 역시 함께 방송을 듣는 애청자의 한 사람으로서 성경 말씀을 올바로 배울 수 있어서 늘 감사한 마음으로 듣고 있습니다. 말씀 안에서 끝까지 승리하시는 애청자 여러분들 되시길 소원합니다. 이번에는 일리노이에서 온 편지입니다. 방송사와 방송에 몸담아 수고하시는 신실한 모든 전파 성교사님들께 하나님의 은혜와 평강이 가득하기를 빕니다. 행복하고 평안하며 건강하시기를 라고 원종훈 목사님께서 담임하시는 시카고 그레이스 교회 교우분들께서 편지 보내주셨습니다. 벌써 시간이 많이 흘렀네요. 몇년 전에 저희 복음방송 찬양팀 핸즈팀이 시카고 그레이스 교회에 가서 원종훈 목사님과 성도분들을 만나서 함께 예배드린 기억이 아직도 남아 있습니다 어, 건강하시죠? 다음에 또 만나뵐 날을 기다립니다 다음 편지 읽어드리겠습니다 미네소타에서 CD 배치봉사를 하고 계시는 이병채 애청자님께서 편지 보내주셨습니다 안녕하세요 미네소타에서 CD 봉사를 하고 있는 이병채입니다 그동안 몇 군데 한인마트와 식당에 CD를 배달하며 하나님의 은혜 가운데 감사의 마음으로 봉사를 해왔습니다. 그런데 CD를 가지고 가시는 분이 계속 줄고 있는 현상을 보이다가 요즘은 몇장 정도만 가지고 가시는 현실입니다. 또한 저도 내년에는 조지아로 이주하게 되어 12월 말 마지막 주까지만 CD를 15장만 보내주시기를 바랍니다. 그동안 작은 봉사로 할텐 서울에서 CD 봉사로 섬기게 된 것에 감사드립니다. CD 방송은 매주 들으며 은혜 가운데 교회 생활을 하고 있어서 감사드립니다. 계속 들을 것입니다. 안녕히 계세요. 라고 편지 주셨습니다. 네, 많은 분들이 앱을 이용해서 방송을 듣기 시작하신 것 같습니다. 하지만 여전히 CD를 애용하시며 꾸준히 마켓에서 픽업하시는 분들이 계시기에 마켓 CD 배치 봉사가 큰 도움이 되죠. 조지아로 이사 가시는군요. 그곳에서 주님께서 준비해 주신 귀한 만남이 있기를 기도합니다. 그리고 말씀하신 수량대로 보내드리겠습니다. 연락 주셔서 감사드립니다. 네, 이렇게 다양한 곳에서 새로운 사연으로 편지를 보내주심에 감사합니다. 애청자분들의 응원과 기도가 늘 저희에게는 힘이 됩니다. 늘주 안에서 기쁜 시간 되시고요. 오는 크리스마스도 좋은 시간 되시길 바라겠습니다. 대충작 코너 여기서 마치고 찬양 후에 주안의 하나 삽부로 이어집니다. 지금까지 박영규였습니다. 안녕히 계세요.
1: 여러분께서는 할틴 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부는 어린이 방송을 위한 영어 방송을 부모님을 위해 한국어로 옮겨 놓은 방송입니다. 부모님께서 먼저 들으시고 자녀들과 하나님의 말씀을 나누는 귀한 시간이 되기를 소망합니다. 주안의 하나 사부에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 레치리더 바이블, 성경 속 인물들의 이야기를 드라마를 통해 만나는
2: 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이브 진행의 함혜진입니다. 여러분 이런 이야기 들어보셨나요? 깊은 산 속에 사는 멧돼지가 있었는데요. 하루는 먹이를 찾아 어슬렁거리다가 우연히 도토리 나무 아래에 가게 되었답니다. 도토리 나무 아래에는 도토리가 많이 떨어져 있었다는데요. 떨어진 도토리를 멧돼지는 맛있게 먹었답니다. 그런데 도토리가 더 먹고 싶은 거예요. 그래서 멧돼지는 땅을 열심히 팠답니다. 땅에 도토리가 있으니까 도토리가 땅에서 나온 것이라고 생각한 것이지요. 하지만 아무리 파도 도토리는 나오지 않았다는 이야기입니다. 어떠세요? 멧돼지가 참 미련하지요. 도토리는 땅에서 나오는 것이 아니라 나무에서 떨어지는 것인데 말이에요. 멧돼지가 땅이 아니라 고개를 들어 위를 쳐다보았으면 분명 많이 달려있는 도토리를 보게 되었을 테고 나무를 흔들어 도토리를 얻을 수 있었는데 말입니다. 성경은 이와 비슷한 말씀을 하십니다. 오늘 읽을 골로새서 3장에 바로 그런 이야기가 나오지요. 3장 1절과 2절입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 그리스도인이란 세상에서 부름받아 나와 이제는 하나님 나라를 향해 가는 사람들을 의미합니다. 그렇기에 우리는 더 이상 이 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것, 하늘의 것을 생각하며 바라보고 나가야 하지요. 만일 우리가 여전히 이 세상의 것을 바라면서 살아간다면 우리는 영원한 생명을 얻을 수 없습니다. 미련한 멧돼지가 땅을 파서 도토리를 얻을 수 없었던 것처럼 말입니다. 멧돼지는 도토리가 떨어지는 근원을 보아야 했습니다. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 우리의 생명은 하나님께로부터 나옵니다. 이 세상에서 나오는 것이 아니지요. 그래서 우리는 더 이상 이 세상에 속한 사람들처럼 생각하고 행동해서는 안됩니다. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입고 하나님의 형상을 따라 살아가야 하는 것입니다. 골롯에서 3장을 읽으며 그것이 어떤 의미인지 함께 배울 수 있게 되기를 바랍니다. 이제 곧 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기념하는 크리스마스가 다가오네요. 그리스도의 평강이 우리 안에 넘쳐나기를 기도드리며 골롯에서 3장을 읽겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사역과 악한 정역과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 너희도 전에 그 가운데 살 때는 그 가운데서 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 거기에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나 야만인이나 수구디아인이나 종이나 자유인이 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시오 만유 마뉴 안에 계시니라. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극혈과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라. 남편들아, 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 자녀들아, 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라. 종들아, 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 주께 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 이는 기업의 상을 주께 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라. 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
0: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 요나 편 진행의 박용규입니다. 요나가 전한 하나님의 심판의 경고를 듣고 회개한 니느웨 사람들 하나님께서는 그들의 회개를 받아주시고 그들에게 내리기로 했던 심판을 내리지 않기로 마음을 바꾸십니다. 그런 하나님께 요나는 불평을 합니다 니네 외 사람들은 악인이며 이스라엘을 힘들게 하는 사람들인데 왜 하나님께서 그들을 용서하시는지 알 수가 없다며 이런 모습을 보느니 차라리 자신이 죽어버리겠다고까지 말하죠 하나님께서는 그런 요나가 하나님의 마음을 이해하지 못한다고 하시며 그들을 미워하는 것이 옳으냐고 물으시죠 하나님의 질문에 요나는 그들을 미워하는 것이 당연하다고 하며 어차피 그들은 죄인이기에 그들의 회개가 오래가지 않을 것이라며 니누의 성 동편에 초막을 만들고 그들이 죄를 지어 하나님의 심판을 받기를 기다리기 시작합니다. 초막의 그늘 아래에서 니누를 바라보고 있는 요나 그곳의 태양은 강렬했습니다. 요나의 초막 지붕은 구멍이 많이 나 있어서 구멍을 통하여 햇빛이 따갑게 들어왔습니다 아... 더워 햇빛이 이글이글내리 쬐니 이 구멍이 많은 초막까지 오는 햇빛을 다 막을 수가 없구나 아이고 따가워라 따가운 햇빛 아래 땀을 뻘뻘 흘리며 니느웨 사람들이 죄짓기만을 기다리는 요나 하나님께서는 그런 요나에게 박넝쿠를 준비해 주셨습니다 요나가 만든 초막을 박농쿨이 잘 감싸며 자라 햇빛이 들어오지 않는 시원한 그늘을 만들어 주었지요 오! 햇빛이 초막을 뚫고 들어와서 더워 죽을 뻔했는데 그새 박농쿨이 자라서 큰 그늘을 만들었네 야 이제야 좀살것 같다 박농쿨이 이렇게 초막을 잘 가려주니까 정말 시원하구나 아유 이제 편안히 이 니누의 사람들이 죄를 지어 하나님의 심판을 받는 것을 기다리면 되겠구나 아이고 좋다 방넝쿨 때문에 기분이 좋아진 요나 그는 콧노래를 부르며 기다렸습니다 하지만 니누의 사람들은 죄를 짓지 않았습니다 그들은 회개의 삶을 살고 있었지요 밤이 되자 요나는 자신이 만든 초막에서 잠을 잡니다 흠... 니누왜 사람들이 오늘은 죄를 짓지 않았군 하지만 내일은 꼭 죄를 지을 거야 그들은 죄인이니까 어서 잠을 자고 내일 아침 일찍 일어나서 그들을 다시 관찰해봐야겠군 아우 피곤해
3: 아우 아우 우
0: 잠이 든 요나 그런데 하나님께서는 벌레를 보내셔서는 박넝쿨을 갉아먹게 하셨습니다 해가 뜨기 전에 벌레는 요나의 초막을 덮고 있던 모든 박넝코를 갉아먹어서 요나의 초막은 다시 구멍이 숭숭 난 원래의 모습으로 돌아갔습니다. 바로 이때 하나님께서는 해가 뜨게 하셨죠. 그리고는 사막에서 불어오는 뜨거운 바람도 함께 보내십니다.
4: <놀람> 아
0: 뭐야? 아 갑자기 왜 이렇게 뜨겁지? 아니 갑자기 왜 뜨거운 바람이 이렇게 부는 거야? 어? 박농쿨 어디갔어? 아 박농쿨이 다 어디갔지? 이런 박농쿨이 없어지니까 햇빛이 그냥 다 들어오네 아... 덥다 더워 햇빛도 뜨거운데 사막에 뜨거운 바람까지 불다니 아이고 죽겠다 아이고 죽겠어 하나님 아왜잘 있던 박농쿨는 없어지고 이렇게 뜨거운 바람이 부는 것입니까? 아 이럴 거면 차라리 죽는 편이 더 낫겠습니다. 요나야 네가 방농쿨이 없어졌다고 해서 화를 낼 만한 이유가 있느냐 아 물론이죠. 잊고 말고요. 어제 그방농쿨이 있어서 얼마나 좋았는지 아세요? 그방농쿨이 햇빛을 잘 가려주어서 제가 얼마나 편안하게 어제를 보냈는데요. 아 그런데 그 좋은 방농쿨이 하루 저녁에 없어졌으니 화가 안나겠습니까? 아 당연히 화가 나죠. 제가 그방농쿨을 얼마나 아꼈는데요. 그래 요나야. 이제 내 마음을 알겠니? 너는 내가 수고하지도 않았고 키우지도 않았지만 하룻밤 사이에 냈다가 그 다음날 아침에 말라 죽은 그방농쿨도 아까워하고 있지 않느냐. 그렇다면 나는 어떻겠느냐. 이큰니네외 성에는 내가 나의 형상을 따라 지은 수많은 사람들이 살고 있지 않느냐 그뿐이냐 내가 만든 수많은 가축들도 있는데 이 모든 생명을 내가 불쌍히 여기는 것이 당연하지 않겠느냐 그랬습니다 하나님께서는 요나가 하나님의 마음을 알게 되기를 원하셨습니다 요나의 눈에는 니누의 사람들이 악한 사람들로만 보였기에 그들이 벌을 받기만을 바랐지만 하나님의 눈에는 니누의 사람들도 하나님께서 사랑하셔서 창조하신 귀한 생명이었기 때문입니다. 그렇게 그들을 심판하시기보다 그들이 자신들의 죄를 깨닫고 회개하여 의의 길을 가기 원하시는 것이 바로 하나님의 마음이었던 것입니다. 하나님께서는 요나가 그런 마음을 가지고 니누의 사람들의 구원을 위하여 기도하고 그들에게 하나님의 말씀을 전하기 원하셨던 것입니다. 요나가 알기 원하셨던 그 마음 여러분은 알고 계시나요? 그 마음이 우리 안에도 있게 되기를 소원하며 실드런스바이블 드라마 요나 편 마치겠습니다. 다음 시간엔 새로운 인물과 함께 여러분을 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다이청자
6: 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 믿지 않는 자들이더 형통하고 잘 되는 것을 보며 혹시 우리 자녀들은 불공평하다고 생각하거나 하나님을 원망하지는 않나요? 이것에 대해 성경은 어떻게 말씀하시며 믿지 않는 자들에 대해 우리는 어떻게 대해야 할까요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Gabe and a e s 입니다 g a b 는 뭔가 심통이 난듯 화가 난 표정으로 팔짱을 낀채 아빠에게 이렇게 말합니다. 헌터네 부모님은 헌터가 원하는 것은 뭐든 다 허락해 주신대요. 이번 크리스마스 선물로 새로 나온 스케이트보드를 받기로 했대요 항상 헌터가 원하는 대로 모든 일이 잘 풀리는 것 같아요 헌터가 가진 것들을 생각하자 부러운 마음에 게이브는 기분이 좋지 않았지요 아빠 저는 하나님께서 하나님을 안 믿는 사람보다 하나님을 믿는 사람들한테 더 잘해 주실 거라고 생각했거든요 헌터는 크리스찬이 아니잖아요 근데 왜 저보다 더 좋은 것들을 많이 갖고 있는 거죠? 그러자 아빠는 게이브의 모습을 보니 아삽이 떠오른다고 말씀하십니다. 아삽이 누구인지 몰라 의아해하는 게이브에게 아빠는 성경을 펴서 시0편 73편을 보여주셨지요. 시0편 73편은 아삽이 쓴 것인데 첫 부분에서 아삽은 악인이 번창하고 잘되는 반면 하나님을 섬기는 자신은 고난을 당하는 것에 대해 하나님께 불평하였다는 것입니다. 10편 73편의 첫 부분을 아빠와 함께 읽으며 게이브는 아삽의 마음이 어떤지 알것 같다고 말하였지요. 그러나 10편 73편을 계속 읽다 보니 하나님을 원망하던 아삽의 마음이 변화되었다는 것을 알수 있었습니다. 하나님을 모르는 사람들은 지금 형통하는 것처럼 보일지 모르나 그 끝은 결국 멸망이라는 것이지요. 오직 구원받은 자들만이 영광스런 끝을 맞이하게 된다는 것입니다. 아빠와 함께 시편 73편을 끝까지 읽고 난후 게이브는 자신도 영광스런 끝을 맞이하게 될 것이라며 기뻐하였지요. 그러면서 하나님을 모르는 헌터는 그의 합당한 결과를 맞게 될 것이라고 말합니다. 게이브의 말에 깜짝 놀란 아빠는 이렇게 말씀하셨지요. 헌터에 대해 너무 성급하게 말하는 것 같구나. 우리는 우리를 향한 하나님의 긍휼하심에 대해 늘 감사해야 한단다. 우리는 모두 하나님 앞에 죄인이지만 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 우리 죄의 형벌을 대신받으셨기에 우리가 마땅히 받아야 할 형벌로부터 구원받은 것이지. 헌터를 판단하고 정지하는 것은 우리의 몫이 아니야. 헌터를 위해 함께 기도하자. 하나님께서 너를 통해 헌터에게 하나님의 긍휼과 사랑을 보여주시도록 말이지. 그래서 헌터도 예수님을 믿고 우리와 같이 영광스러운 끝을 맞이할 수 있도록 기도하자. 아빠의 말씀에 게이브는 고개를 끄덕이며 헌터도 자신과 함께 예수님 안에서 영생을 누리도록 기도하겠다고 대답합니다. 우리 자녀들도 혹시 게이브와 같은 생각을 하고 있는지 물어보시기 바랍니다. 하나님을 믿지 않는 자들이 더 형통하고 잘되는 것처럼 보일 수 있을 것입니다. 하지만 이 땅에서 아무리 잘되고 성공하더라도 예수님을 구주로 믿지 않는다면 영생을 누릴 수 없습니다. 심판을 받고 영원히 지옥에 있게 될 것입니다. 자녀들에게 우리를 구원하신 하나님께 감사하며 믿지 않는 자들이 회개하고 예수님을 믿도록 함께 기도하자고 권면하시기 바랍니다. 자녀들이 담대히 복음을 전하도록 도와주시고 함께 기도하시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 10편 73편 28절 하나님께 가까이함이 내게 복이라. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다.입니다. 세상의 성공과 부와 명예를 쫓는 것이 아니라 하나님께 가까이함이 가장 큰 복임을 깨달아 주의 복을 누리며 사는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 마태복음 16장 21절에서 24절의 본문으로 자기 부인하는 길이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 우리는 이 시간 지금 계속해서 좋은 신앙의 길을 찾아보고 있는 중이에요. 이렇게 디지털 시대에 소셜미디어 시대에 우리는 어떤 신앙을 가지고 사는 것이 정말 제대로 사는 건가 2000년 전에 예수님께서 말씀하셨던 것이 여전히 이 시대에도 진리인가 그 제자들이 고백했던 메시아라고 한 고백을 우리도 드릴 수 있는 것인가 이런 사실 진지한 얘기들을 맞닥뜨리기 위해서 이런 시간을 갖고 있는 것입니다 그래서 오늘도 역시 주제는 정말 좋은 신앙의 길이 뭔가 참된 신앙의 길이란 어떤 길인가? 그런 주제를 우리가 같이 생각해 보는 시간이에요. 예수님께서는 지극히 종교적인 사회에 오셨습니다. 가장 강력한 종교성이 지배하는 유대교라고 하는 종교가 이스라엘 백성들이 어떻게 보면 목을 졸을 것만 같은 그 사회에 오셔서 참된 신앙이란 진리 안에서 자유하는 삶이라는 것을 말씀해 주셨어요. 내 말이 너희 안에 거하면 너희들은 내 제자가 되고 진리를 알게 될 텐데 진리를 알아야, 진리 안에 있어야, 진리를 살아야 그래야 비로소 자유해진다는 거예요 그렇습니다 우리는 궁극적으로 자유를 위해서 살아가는 존재예요 더 많은 짐을 지기 위해서, 더 많은 질곡과 더 많은 족쇄를 차기 위해서 왜 우리가 신앙생활할 이유가 뭐겠어요? 그런 바른 신앙의 길을 가기 위해서 예수님께서는 돌이키라 세상 사람들이 달려가는 저 넓고 그렇게 편한 길이 아니라는 거예요 돌이키라 그렇습니다. 신앙은 우리가 사람들이 몰려가는 저 길이 아니라 되돌아서서 주님께로 돌이키는 길이라는 것을 압니다. 나를 따라 내가 사람을 낳는 어부가 되게 하겠다라고 우리를 초청하신 거예요. 우리가 하고 있는 일상적인 직업을 통해서 주님께서는 우리에게 사람을 낳거라 그걸 요구하고 계신 것입니다. 또한 그분께서는 서로 사랑해라 그렇게 뭐 분주하게 살고 그렇게 많은 소유를 탐하면서 살아가지만 정작 우리가 가장 필요한 것 서로 사랑해야 할이 사랑의 본질을 놓쳐버리면 무슨 소용이 있겠느냐 그런 도전을 우리에게 하시러 오신 것이죠 인간은 꿈이 이루어지는 것을 갈망하죠 우리가 2002년 월드컵의 캐치프레이즈도 기억이 나지 않습니까? 꿈은 이루어진다 그래고 사강신화를 썼어요 그 꿈은 얼마나 지속이 되었습니까? 지금 월드컵 2002년에 그 영광을 기억하는 사람이 얼마나 될까요? 기억한들 이 사회에 그 꿈이 남긴 흔적은 어떤 흔적이 남아있습니까? 어쩌면 우리가 꾸고 있는 꿈 자체가 우상이 되어서 우리 삶 전체를 우리 인간 존재 전체를 그 꿈에 묶었더니 사실 우리는 자유롭기는 커녕 더 점점 살아가는 것이 팍팍하고 그리고 떨쳐버릴 수 없는 고통 가운데 살아가고 있지 않습니까? 많은 크리스천들이 살아가는 이 사회가 좀더 살만한 세상, 서로 사랑하고 서로 보듬고 서로 품어주는 세상이 아니라 서로 질시하고 서로 반목하고 갈등하고 나눠지는 사회를 만든다면 도대체 이 시대에 우리가 추구하고 있는 진리나 신앙의 본질은 어디서 찾아야 하는 것입니까? 그래서 우리는 예수님께서 나를 믿으라고 말씀하고 계신 거예요 우리의 이성에 도전하는 것입니다 반이성적이 되라는 얘기가 아니죠 그 이성을 뛰어넘을 수 있는 믿음을 요구하고 계신다는 것입니다 아버지께서 나를 이 땅에 보내셨다는 것을 믿으라고 요구하고 계신 분이에요 어쩌면 그러나 우리는 우리가 이해되는 만큼만 믿고자 하기 때문에 오늘날 그리스도인들은 무슨 능력을 가지고 있어요? 교회는 무슨 능력을 가지고 있습니까? 우리는 어떤 능력을 가지고 이 세상을 변화시키고자 합니까? 따라서 오늘 주님께서 우리에게 도전하는 이 도전이야말로 올바른 신앙의 길을 위한 도전이고 올바른 신앙을 통해서 올바른 삶을 추구하도록 하는 놀라운 하나님의 섭리라고 하는 것을 기억해야 한다는 것이죠. 예수님께서는 각자의 꿈을 추구하는 이 세상에 오셔서 꿈이 아니라 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈을 꾸지 않겠느냐고 초청하는 것입니다. 사실은. 내 꿈은 이루어지면 수많은 사람이 불행할 수도 있는 꿈이에요 누군가 대통령이 되겠다고 그렇게 꿈을 꾸다가 정작 대통령이 되었더니 백성들을 얼마나 힘들게 만드는 대통령들이 여럿 있었습니까? 그의 꿈은 이루어졌지만 어쩌면 국민의 꿈은 산산조각이 나고 많은 것이죠 저는 그런 꿈이 아니라 야망이 아니라 탐욕이 아니라 하나님이 꾸시고자 하는 꿈 하나님이 인간과 더불어서 꾸시고자 하는 꿈 그런 꿈을 우리가 꾸기 위해서 이 신앙의 길을 갈지데그 길은 우리 나의 꿈이 아니라 하나님의 꿈을 위해서 내 꿈이 꺾여져야 하는 것을 경험하는 것을 원하고 요구하고 계십니다 내 꿈을 버리고 나의 꿈을 꾸지 않겠냐 그게 우리를 부르시는 목적이에요 따라서 하나님의 꿈을 우리가 꾸기 위해서는 그분이 요구하시는 것은 우리 스스로가 부인되어야 한다는 것입니다 어떻게 그걸 가능한 일이겠어요? 우리는 우리 자기 자신의 자아가 성취되는 것 자아가 확장되고 자아가 강화되는 것 날마다 나의 목적이 성취되는 것을 꿈꾸는 사람들인데 어떻게 그걸 부인할 수 있냐는 것이죠 그러나 예수님께서는 그걸 우리에게 도전하러 오셨다는 것입니다 너 자신을 부인하지 않겠느냐 따라서 오늘 예수님께서 직접 말씀하시는 이 말씀 우리가 읽으면서 그분이 우리에게 뭘 요구하시는지를 알아야 우리가 그분의 제자가 될것 아니에요 내 꿈, 내 야망, 내 계획을 들이밀고 사인해 주세요 나는 주님이 필요합니다 내 꿈을 이루는데 이게 아니라 주님이 우리에게 요구하시는 이 꿈을 같이 꾸기 위해서 우리는 무슨 일을 해야 할지를 결정해야 한다는 것입니다 오늘 주님께서 우리에게 도전하시는 이 말씀을 같이 한번 읽도록 하겠습니다 마태복음 16장 21절에서 24절까지 말씀입니다 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주께 미치지 아니하리이다 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사타아내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 쥐고 나를 따를 것이니라왜크리스천이되려가십니까 무엇 때문에 절에 가지 않고 뭐 여러분들이 힌두교 사원에 가지 않고 왜 교회로 오시느냐는 것입니다 이 얘기 들으러 오는 거예요 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하십니다 이 얘기의 배경은 예수님께서 갈릴리라고 하는 이스라엘에 있는 호수 북쪽에 있는 호수에서도 한 40km 더 북쪽에 있는 헬몬산이라고 하는 길게 높은 백두산보다 조금 높은 산이죠 그산기슬에 있는 가이사라 빌리보라고 하는 도시에서 예수님께서 이제 때가 이르렀기 때문에 드디어 그분이 이 땅에서 하시고자 하는 비밀스러운 계획을 틀어놓기로 결정을 하셨어요 대화가 시작이 됩니다 얘들아 세상 사람들은 나를 누구라고 생각하니? 뭐라고 하니? 그래요 예수님을 보고 대로는 엘리야 같은 선지자 예레미야 같은 선지자 심지어 세례 요한 같은 선지자라고 말합니다 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 너희들에게 나는 도대체 누구냐? 3년 가까이 나를 따라다니고 지금 너희들은 나를 따라오면서 나를 누구라고 생각하느냐? 그때 베드로가 정말 놀라운 대답을 하게 됩니다 당신은 메시아입니다 주는 메시아요 당신은 하나님의 아들이십니다 예수님이 너무 놀라서 오히려 반문하게 됩니다 오히려 설명을 해줘요 너 그거 사람이 알게 하는 게 아니야 넌네 머리로 생각한 게 아니라고 그건 하늘에 계신 내 아버지가 알게 해야 아는 것이지 인간의 이성이나 판단이나 생각으로 답할 수 있는 답이 아니라고 얘기를 해 주십니다 그리고 계속해서 이제는 때가 되었구나 이 답을 듣고 나서 예수님께서는 이 말씀을 들려주신 거예요 나는 말이야 이제 나는 십자가를 쳐야 돼 그리고 베드로 너가 지금 믿음에 고백을 했는데 그 고백 위에 내가 메시아라고 하는 이 고백 위에 내가 하나님의 아들이라고 하는 이 고백 위에 나는 교회를 세우게 될 것이야 그 교회는 누구도 흔들지 못하는 교회가 될 것이라고 말씀해 주시고 그러나 그 일이 일어나기 전에 나는 먼저 십자가를 지고 나는 죽어야 할 것이고 그리고 사흘 만에 부활할 것이다 이 비밀을 털어놓으신 것입니다 이 순간 주는 그리스도라고 대답했던 베드로가 갑자기 브레이크를 밟죠 주님 무슨 말씀입니까? 그런 일이 일어나서는 안 됩니다 절대 주님께는 그런 일이 일어나서는 안 됩니다 왜요? 본인 혼자 독백했을 것입니다 나는 어쩌라고 내 꿈은 어떻게 되는데 내가 당신을 달아다닌 꿈은 어떻게 되는 거예요? 이 밖에 내지 않았지만 베드로와 열두 제자들의 가슴 속에는 도대체 저분이 십자가에서 죽으면 우리는 어떻게 되는 건데? 오늘 예수님께서 이렇게 말씀하신 부분이 마가복음에 가면 은 조금 달리 기록이 되어 있어요 제가 읽어드리겠습니다 8장 34절입니다 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오리거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 무리와 제자들을 불러놓고 여기 지금 마태복음에서는 제자들에게 한 말씀이에요 그러나 마가복음에 보면 은 제자들 이외에도 다른 사람들이 여기 있다는 것을 알게 됩니다 예수 주변에 둘러선 모든 사람들에게 이런 요구를 하는 것이죠 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 따라오라고 하는 이 명령, 이 요구 이게 그리스도인을 향한 예수님의 가장 핵심적인 요구예요 이 세상의 문제는 뭡니까? 각자가 자기 꿈을 이루겠다는 것 때문이죠 자기 욕망이 성취되어야 한다 자아가 성취되어야 한다는 그래서 이 세상은 만인 데 만인이 투쟁하는 세상을 만들고 만 것이죠 어떻게 하나 되게 할 것입니까? 무슨 방법으로 우리가 하나 될수 있겠어요? 힘이죠 돈이죠 권력이죠 그렇습니다. 인간이 만드는 질서는 상하 질서. 누군가 누구를 지배하고 착취하고 억압하고 박해하고 뺏고 빼앗기고 살리고 죽이고 하는 이 거대한 세상의 질서는 힘이 지배하는 질서예요. 예수님께서이 질서를 근원적으로 근본적으로 본질적으로 바꾸기 위해서 오셨고 그 바꾸는 방법으로 예수님께서는 자기 부인이라고 하는 키워드를 우리에게 알려주신 것입니다. Self-denial. 모두가 자기 꿈을 추구하는 이 세상 가운데 너 자신을 부인하라고 하는 이 엄중한 도전을 누가 받아들일 수 있겠어요? 제자들도 못 받아들이는 것이죠 누가는 조금 더나갑니다 그래서 누가 보면 9장 23절을 보면 이렇게 되어 있어요 또 무리에게 이러시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 말씀하십니다 날마다 자기를 부인하라는 것입니다 날마다 자기를 성취하기 위해 살아가는 우리 모두에게 날마다 자기를 부인하라는 거예요 이래가지고 뭐가 되겠어요? 나는 어떻게 하라고요? 따라서 여러분은 크리스천이 된다는 것은 대단한 갈등과 긴장 속으로 들어가는 거예요 어쩌면 날마다 사투를 벌여야 하는 싸움이 시작이 됩니다 정직하게 얘기하는 게 낫지 않겠어요? 그 귀중한 시간에 온 사람들 불러놓고 기도만 하십시오 모든 게다 됩니다 뭐 저도 그런 얘기만 해서 돌려보내고 싶지만 그러나 그렇지 않아요 우리 자신이 모든 걸 포기할 수 있는 믿음의 결단이 없이 내 목숨과 진리를 바꾸겠다는 그런 처절한 결단 없이 어쩌면 우리는 주님 앞에 서기도 어려울 거예요 그래서 예수님께서는 누구든지 제 목숨을 버리고자 하면 구원을 얻을 것이요 누구든지 살고자 하면 구원을 잃어버리게 될 것이라고 말씀해 주셨습니다 그러니 우리가 입으로 매일 주여 주여 하고 기도하는 자마다 모두 천국에 올 것이 아니요 진지하게 정말 하나님의 뜻을 쫓는 사람들만이 천국에 올 것이라고 말씀해 주셨는데도 불구하고 우리의 신앙은 점점 값싼 신앙을 추구하고 있지 않습니까? 사도 바울은 하나님을 열심히 쫓았던 대표적인 유대인 종교 지도자였습니다. 그는 모든 사람들이 부러워하는 가말리엘 문화의 수화생이었어요. 그는 누구보다도 율법을 통달했던 사람이지만 그러나 그가 예수님을 만나고 나서 깨달은 것은 나는 하나님을 위해서 살았던 존재가 아니라 하나님을 대적했던 존재구나. 그가 예수님을 따르기 시작하면서 그는 자기 부인을 시작합니다. 이스라엘에서 가장 유명한 랍비가 되는 게 꿈이었을 이 사울이 바울이 되고 나서 그는 점점 작아지기를 결단하는 사람이 됩니다 모두가 더 커지는 사람, 더 위대한 사람이 되는 것이 꿈이었지만 그는 비로소 작아지는 것이 그리스도인의 삶의 방식이라는 것을 알게 됩니다 위로 위로 더 높은 곳으로 올라가는 삶의 방식을 추구하는 이 세상 한가운데서 더 내려가겠다고 결정을 하게 되는 것이죠 그는 어디까지 내려갔을까요? 고린도 후서 11장 24절에 그는 이렇게 고백하고 있습니다. 유대인들에게 40에 하나 감한 매를 다섯 번 맞았으며 세번태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파산하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라 그런 자기 부인의 결과 살았던 삶의 여정을 이렇게 우리에게 들려주고 있는 것이죠 자랑하려고 한게 아닙니다 그는. 그리고고린도전에서 사장 11절 13절에서 이렇게 또 고백합니다 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞음에 정처가 없고 또 수고하여 칠이 손으로 일을 하며 모욕을 당한 적 축복하고 박해를 받은 적 참고 비방을 받은 적 권면하니 우리가 지금까지 세상에 더러운 것과 만물의 찌꺼기 같이 되었도다 이게 예수 따라간 결과예요. 그러나 예수님께서 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라고 한 명령에 순종한 결과이기 때문에 그런 달려갈 길다 달려가고 오직 한 가지 목적 주님 앞에 섰을 때면류관을 쓰는 것이 그의 목적이었습니다. 왜 이런 삶이 가능할까요? 왜 이런 결정이 가능할까요? 예수님이 누군지를 제대로 알 때만 가능한 것입니다. 그분을 따른다는 것이 어떤 의미를 가지는지 정확히 알 때는 가능한 일이에요 이후로 기독교는 2000년 교회사를 통해서 이걸 제대로 정확히 안 사람들에 의해서 수많은 순교자를 배출하고 수많은 순교자들의 피를 통해서 교회는 든든히 세워졌고 그리고 그 복음이 그리스도의 십자가의 소식이 지금 이 자리에 앉은 우리 모두에게 전해졌다는 것입니다 따라서 참된 신앙의 메시지는 자기 부인의 길을 어떻게 살아낼 것이냐 하는 것입니다 누가 보면 17장 10절에 이런 말씀이 있어요 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 우리는 끊임없이 자기 존재를 확인받고자 합니다 인정욕구에 시달리지 않는 사람이 거의 없어요 누군가 나를 무시하면 발끈발끈하는 이유가 뭐겠습니까? 나를 인정해달라는 것이죠 나를 인정하라는 것입니다 그런데 수많은 사람들이 그 인정욕구에 시달립니다 그러나 예수 만났다 예수 믿는다 예수 따라간다고 하는 것은 이 욕구로부터 우상이 된 자아로부터 벗어났기 때문에 진리 안에서 자유하기 때문에 더 이상 사람들의 인정욕구에 시달리지 않는다는 거예요 그래야 그는 뼈 빠지게 일하고 자랑하지 않습니다 죽도록 일하고 알아달라고 말하지 않는다는 거예요 오히려 그는 그 일을 다 하고 나서도 주님 앞에서 이렇게 대답하라고 주님께서 요구하십니다 나는 무익한 종입니다 나는 아무 가치가 없는 종입니다 쓸모없는 종입니다 우리가 주님 앞에서 고백할 수 있는 것은 주님 왜 제게 이런 것을 주십니까? 어떻게 감당하라고요? 무엇 때문입니까? 이 쓸모없는 종에게, 이 무익한 종에게 이렇게 고백하게 되는 것이죠 이게 자기 부인의 길 아닙니까? 이게 좋은 신앙 아닙니까? 이런 바른 신앙을 가진 사회가 썩겠습니까? 이런 신앙인들이 살아가는 세상 속에 그렇게 죽기 살기로 싸우겠습니까? 여러분들이 자기 성취를 위한 길이라면 더 이상 교회에 나오실 필요는 없습니다 그러나 나를 부인하기 힘들기 때문에 어떻게든지 주님 십자가 붙들고 한번 내가 부인되어 보겠습니다 그런 결정이, 그런 결단이 있다면 계속 교회에 나오셔도 좋습니다 그러나 한 가지 단언할 수 있는 것, 약속할 수 있는 것은 자기 부인이 되었을 때 오는 진리 안에서의 자유, 그 기쁨은 세상에서 얻을 수 없는 것이라는 것입니다 이 세상의 모든 문제들은 자기가 중요하다고 생각하는 사람들이 일으킵니다 누구나 약점을 드러내고 싶지 않겠죠 부끄러운 점을 감추고 싶겠죠. 그러나 정말 자기가 부인되면 은 있는 모습 그대로 누구한테 비치는 게 뭐가 힘들겠어요? 내가 중요하지 않은데. 내가 중요하다고 생각하지 않기 때문에 나를 있는 모습 그대로 포장하지 않고 드러내는 게 오히려 편하지 않겠어요? 그런 사람과는 갈등이 훨씬 줄어들죠. 긴장이 훨씬 줄어들지 않겠습니까? 그런 사람 만나면 편하죠. 사실 모든 공동체는 자기 부인을 위한 하나님의 선물이에요 우리가 뭐 가정에서 제대로 자라면 자기 부인은 자연히 습득되는 삶의 방식입니다 아버지가 뭐 아이를 위해서 희생하는 게 무슨 대단한 일입니까? 당연한 일 아니에요 아이들이 부모에게 효도하는 게 무슨 대단한 일입니까? 당연한 일이죠 그런 삶의 원칙 전체가 자기 부인으로 이루어지는 것이죠 따라서 우리가 십계명 주신 그 자체도 자기 부인의 길이에요 하나님을 먼저 인정해라 고 하는 것이고 이웃을 더 사랑해라 하는 것이기 때문에 사실은 성경 전체의 율법의 그 기본적인 취지나 본질은 자기 부인의 삶의 방식이에요 그게 어긋났기 때문에 그렇게 이 사회가 정말 현언할수 없이 이렇게 엉켜 버린 것이죠 그래서 우리가 뭐 계속해서 사실 이웃을 배려하고 남을 배려하는 그런 삶의 방식이 가정과 교회거든요 근데 어떻습니까? 모든 세상적 질서는 오래된 사람들이 기득권을 이루게 되고 기득권적 질서가 점점 뿌리를 내리게 되면 은 여러분 그게 사실은 자기 성취의 길로 오해되어서 누구든지 사다리 위로 올라가려고 하고 누구든지 남을 짓밟고라도 올라가고자 하는 그런 욕구를 정상적인 걸로 생각하게 되는 것이죠 그래서 이 세상적 질서를 우리가 뒤바꿀 수 있는 것은 가정과 교회밖에 없습니다 왜냐하면 가정과 교회만이 NPO 제가, 제가 그런 말씀이죠 Non-profitable organization 이익을 추구하는 집단이 아니기 때문에 세상은 전부 이익을 추구하는 집단이죠 그러나 이익을 추구하는 집단이 견디려면 그게 유지되려면 가정과 교회가 버텨주지 않으면 안 된다는 것이죠 세상이 멸망으로 치닫는다 그건 이유는 간단해요 가정이 무너지고 교회가 무너지기 때문이죠 그래서 우리의 삶의 방식 자체가 자기 부인의 삶이 익숙한 거기 때문에 사실은 뭐 저는 그렇습니다 제가 신학교 가면서 되게 노트 잘안 빌려줘요 신학생들도 그런데 정말 자기 부인이 되는 형제를 찾아야 돼요 어차피 잘못 알아들으니까 다못 쓰니까 기꺼이 그냥 받아줘요 한번 부탁했는데 한 학기 끝날 때까지 계속 보내줘요 그렇습니다 크리스천의 삶의 방식은 자기 부인을 통한 타인의 성취예요 정상적인 그리스도인이라면 형제나 자매가 기뻐하는 게 내가 기쁜 것보다 더 기뻐야 정상적이란 말이에요 여기서 우리가 시기하고 경쟁하고 무슨 질투할 일이 있냐는 것이죠. 나를 부인했더니 두려움이 사라졌고 그래서 더 창의적이 되었고 그래서 훨씬 더 효율적으로 삶을 사는 사람들이 훨씬 많습니다. 저는 그래서 바른 믿음을 갖는 게더 중요하다는 것이죠. 바른 믿음은 자기 부인이라고 말씀드렸어요. 자기가 부인 되면 자기를 성취하기 위해서 공부하겠어요? 그래서 어느 대학처럼 한동대학처럼 공부해서 남주자라는 목적으로 공부했고 그런 공부의 결과를 적어 그죠. 남을 살리고자 했더니 훨씬 더 아름다운 일, 놀라운 열매들이 생겼다는 것이죠 그런 얘기를 제가 여기서 몇번 했습니다 남을 위해서 살고자 했는데 결과는 남만 산 것이 아니라 나도 가장 아름다운 성취가 이루어진 것이죠 내 성취를 목적으로 삼지 않았는데도 불구하고 저는 그게 서구 사회 자유민주주의 기초라고 저는 믿습니다 그렇습니다 가장 발전하는 길이 뭘까요? 남하고 경쟁해서 발전하는 것도 발전의 방법이죠 그러나 내가 이기고자 하는 그 사람이 기준되지 않아요. 그러나 신앙이라는 우리가 인간의 차원이 아니라 하나님의 차원으로 오르고자 하는 발도둠이기 때문에 하나님 안에서 어제의 나보다도 오늘의 나를 더 하나님 뜻에 합당하게 살고자 하고 오늘의 나보다 내일의 내가 더 하나님 뜻에 합당하게 살고자 하는 것보다도 인간이 더 업그레이드 될수 있는 길이 있겠어요? 고작 우리가 경쟁하는 사람들하고의 경쟁이라는 게그 수준 아닙니까? 그 사람 이겼다고 기쁩니까? 저기 사라집니까? 그 사람을 꺾었더니 금방 또 다른 사람이 나타나요. 그래서 평생 불행하게, 평생 힘들게, 평생 시달리며사는게 우리 사람의 길 아닙니까? 그러나 그런 이웃을 내가 섬기기로 결정을 하면 좀더잘 섬기고자 어제 나와 오늘의 내가 경쟁하면 그러면 그런 스트레스에서 벗어나고도 저는 결과는 훨씬 더 좋은 사람들을 여럿보았습니다. 정말 진정한 그리스도인이야말로 가장 뛰어난 탁월한 사람이 될수 있는 지름길이라고 저는 믿습니다 어중간한 믿음 말고 주님도 못 따르고 세상도 못 따라가고 세상은 실력이 붙여서 못 따라가고 교회는 또 주님의 요구가 너무 커서 못 따라가고 그럼 어떡하겠어요 어디를 따라갈 텐데 바른 신앙이 주는 우리에게 가장 유익은 몰입이에요 우리는 오만가지 생각에 시달리는 사람입니다 그러나 말씀을 잡고 있고 말씀을 목상하고 우리가 그리스도의 십자가의 메인바 되기를 원하는 것은 사실은 한 분한테 묶일 때 모른 사람한테 자유로워지는 것 아닙니까? 결혼은 아니에요 그러니까 우리가 하나님 한 분께 묶임으로 모든 사람으로부터 자유해진다는 것을 경험하게 됩니다 남과의 경쟁이 아니라 나 자신과의 경쟁을 통해서 기도하겠습니다 주님 모두가 내 꿈을 이루려고 하다가 정말 상상할 수 없는 지옥 같은 세상을 만들었습니다 주님 제대로 따르게 도와주시고 주님 앞에서 스스로 나를 부인할 수 있게 도와주셔서 주님은 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 하리라 고백한 세례 요한의 고백이 우리 모두의 고백되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다